0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler de la présidentielle 2022 qui ne se passera pas sur Twitter. Il y aura bien sûr plein d'autres news tech. Nous sommes le vendredi 18 mars 2022 et on démarre tout de suite... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, attendez, je rectifie un petit truc au niveau de la caméra, parce qu'on m'a déréglé la caméra, hop, voilà qui est parfait, je suis à peu près dans l'encadrement, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, que vous avez la forme, moi je suis content qu'on soit vendredi, j'avais hâte qu'on soit vendredi, je suis fatigué, <rire> fatigué, fatigué, euh, bonjour à tous, Comment vous allez bien Il y a déjà du monde ce matin. Salut Flonflon. Salut Polaire. Salut Dame Dame. Salut Andy from Normandie. Salut McFly, euh Dragon. Salut McFly. Salut Carlito. Salut Dragonfly. Euh, salut Shinro. Salut Paperman 97. Salut Anna Dai 2000 il y, a, il y a plein de gens que je connais pas. 2112. Mais c'est bien, c'est bien. J'en suis content. Hein. Euh, notamment, je vois que Nospapon, c'est ta première fois ici. Eh bien, bienvenue à toi, bienvenue à tous les nouveaux. Vous êtes sur une émission de décryptage. On a le droit de dire décryptage. Arrêtez de me corriger. Hein. L'histoire de déchiffrer, décryptage, c'est quand on parle de chiffrement, hein, de, de, de code. Hein. Mais sinon, décrypter est un mot français. Voilà. Et crypter aussi. C'était le petit point orthographique du matin. Mais sinon, à part des points orthographiques, on fait une revue de presse de la technologie. Euh, c'était mon petit coup de gueule du matin. Ça, ça fait du bien. Euh, salut, fais ça aussi, première fois sur le chat. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Euh, je suis tombé du lit ce matin. Du coup, je, suis pas, je me suis réveillé à la bourre. Bah, es là, c'est le principal. C'est le principal. Euh, on découvre les cryptés du coup, je comprends rien. Non, simplement, il y en a beaucoup dans la dernière vidéo qu'on a faite sur la chaîne principale. Je dis, je décrypte l'actualité. Et beaucoup m'ont sauté, enfin beaucoup, certains m'ont sauté dessus en disant, on ne dit pas décrypter, on dit déchiffrer. Ce débat n'a lieu que quand on parle de chiffrement numérique de code. Mais décrypter existe dans la langue française. On ne va pas appeler Hugo des cryptes, on va pas l'appeler Hugo des chiffres. Hein Voilà. <rire> Hugo des chiffres. <rire> non mais c'est bien de corriger nos fautes de français. On, 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 vous, on vous remercie de ça. Mais avant de parler, avant de s'offusquer, renseignez-vous bien. Petite dose de gravier pour commencer le vendredi. C'est le vendredi, on a droit au gravier. Pour ceux qui sont nouveaux, le gravier ici, c'est dès qu'on sort un petit peu de la route, hein, les graviers sur le bord de la route, bah ça c'est nous. On est des spécialistes du dérapage dans le gravier. On sort du sujet très très souvent. Hugo, des chiffres et des lettres. (rire) Exactement. Allez, sur ce, on va regarder de quoi on va parler ce matin ensemble, justement, puisque notre boulot, notre travail, c'est de décrypter et de déchiffrer l'actualité. On va commencer, effectivement, en 2022, la présidentielle ne se jouera pas sur Twitter un un article de l'ADN. Euh, vous verrez, c'est assez intéressant justement Alors que la campagne de 2017 C'était pas mal joué sur Twitter Ça va pas être le cas pour cette présidentielle On parlera du procès d'Eliverou aussi euh, Amende maximale et prison avec sursis requises pour un système de travail Dissimulé euh, Nous parlerons également d'Emmanuel Macron On va pas parler de tout son programme parce que c'est pas notre job Par contre on va parler de son projet De métaverse européen Qui n'en est pas un, un article de Numérama On décryptera un petit peu euh, les les paroles du président candidat. Euh, On parlera, et c'est un message de prévention à l'attention de tous, faites bien attention quand vous partagez des images de la guerre en Ukraine, Euh, on parlera justement euh, du droit à la dignité, du droit tout simplement des images. Euh, si vous retweetez une image, vous êtes aussi responsable de la propagation de cette image. Il faut penser à bien flouter, euh, notamment les personnes, notamment les prisonniers. On parlera justement de tous ces problèmes sur la dignité humaine en temps de guerre sur les réseaux sociaux. Euh, on parlera également, euh, on passera du coq à l'âne, puisque nous parlerons des, galaxies, des Samsung Galaxy A33 5G et A53 5G. Bon, vous aurez retenu qu'ils sont 5G parce que je ne vais pas toujours dire 5G. Euh, C'est des évolutions intéressantes pour le milieu de gamme. Un article de l'éclaireur FNAC. Et nous terminerons en parlant de Netflix... C'est ni une cerise, ni une tartine, hein, on enchaînera direct sur le camp de fac en fin d'émission. C'est un article comme un autre, mais avec Netflix qui peut, qui veut, qui peut faire payer plus cher les comptes qui partagent leurs mots de passe. Ah, ça, ça va vous faire réagir, ça va être bien, ça va vous réveiller en cette fin d'émission. Et nous terminerons, comme je l'ai dit, avec les camps de fac pourquoi ma caméra ne marche pas, voilà, avec les de fac, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez en fin d'émission. Je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le Kawa C'est vrai que ça serait pas con hein, d'avoir Carglass comme sponsor avec les graviers. Ce gravier vous est offert par Carglass. <rire> Je vais leur écrire. Je pense qu'ils vont être d'accord. Je pense. L'émission dure à peu près 1h30, 1h40 plus en ce moment. Euh, normalement, elle ne devrait durer qu'une heure et demie. Ah, j'ai, j'ai Samuel qui tombe de sa chaise. Quoi <rire> Elle doit se terminer à 9h30. Mais tu termines jamais à 9h30, Jérôme. Oui. Et c'est pas bien. Je me mets une baffe. Euh, 1h45 même parfois. Ça arrive même qu'on dérape sur les 1h50, voire 2h. C'est imprévisible. La fin est imprévisible. Voilà. Euh... Allez, on commence tout de suite. On va parler effectivement du premier article. C'est un article de l'ADN. Euh, pour 2022, la présidentielle ne se jouera pas sur Twitter. Pour cette campagne présidentielle de 2022, la mobilisation des militants sur le web semble moins forte et moins bruyante qu'il y a cinq ans. C'est le constat de Nicolas Van, van Der Biest, pardon si j'écorche le nom, directeur des opérations du cabinet Saper Van Der Van der... Saper Vander, bon, Euh, dans un un thread traitant des réactions Twitter ayant accompagné le débat télévisé La France face à la guerre, débat qui a eu lieu, je crois, en début de semaine sur TF1. D'après son analyse, seul Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, pourtant absent du débat. Et Eric Zemmour bénéficie de relais sur Internet avec respectivement 10,8%, 9,71% et 8,76% de volume de tweets écrits pendant les émissions. Les autres candidats ont, pour ainsi dire, abandonné les réseaux. Euh alors qu'en 2017, ils étaient plutôt bien positionnés sur les réseaux, euh, les supporters d'Emmanuel Macron n'ont réussi à produire que 5,45% des tweets. Euh, les supporters d'Emmanuel Macron généralement se reposent sur des porte paroles à forte audience. Mais il n'active plus vraiment cette cellule de riposte qui avait pourtant fait beaucoup parler d'elle en 2017. Je ne vais pas vous rappeler 2017, mais il y avait eu beaucoup de choses sur euh, Twitter avec effectivement les supporters d'Emmanuel Macron qui avaient, euh, où il y avait une ambiance très toxique de contre offensive Twitter euh, et de, de cellules justement de porte-parole qui répondaient un peu du tac au tac. Euh, sur euh, sur Twitter. Même constat chez Marine Le Pen, alors que le RN a toujours bénéficié de relais puissants sur les réseaux. Euh, pour, justement, Nicolas Van Der Biest, euh, les départs en cascade de certains collaborateurs pour rejoindre Zemmour ont beaucoup joué. Ce dernier bénéficie d'un réseau qui se mobilise vite et fort, mais qui mais qui sait aussi gonfler artificiellement son nombre avec des multicomptes. Je reviendrai sur cette histoire de multicompte parce que c'est quelque chose que j'observe beaucoup en ce moment. Euh, donc, ce qui se passe pour Marine Le Pen et le RN, c'est qu'a priori, les, on va dire, les gens qui étaient le plus formés aux réseaux sociaux sont plus partis chez, euh, chez Zemmour euh, que chez Marine Le Pen. Euh, De manière globale, Nicolas Vanderbist note un désintéressement global de Twitter avec une activité réduite au strict minimum et des chiffres légers, notamment au niveau des vidéos. Fort de son avance dans les sondages, il est possible qu'Emmanuel Macron n'ait pas vraiment investi ce réseau, tandis que d'autres candidats comme Anne Hidalgo, Fabien Roussel ou Yannick Jadot ne comptent que très peu de militants numériques. Il est possible aussi que Twitter ne soit plus le centre de gravité de la campagne numérique. Les militants soutenant Eric Zemmour se retrouvent en très grand nombre sur les réseaux du dark social, comme Telegram très prisé par l'extrême droite. Quant à Jean-Luc Mélenchon et sa base de supporters, on les retrouve beaucoup plus actifs sur Twitch, ici donc, euh, une plateforme qui sert de carrefour de dialogue à une grosse partie de la gauche. Euh, Twitch est-il de gauche oh, Ça, ça ferait un bon titre <rire> le candidat cumule sur la plateforme 88 000 followers Mélenchon a plus de followers que nous mais c'est pas possible euh, donc qu'est-ce que ça veut dire Déchiffrage, décryptage de l'info effectivement et on peut le constater surtout Alors, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte par l'article je pense que et les et le, le passage du Covid a profondément changé euh, les réseaux sociaux. Je pense que, le, osons dire les mots, euh, l'influence russe euh, a beaucoup changé les réseaux sociaux depuis dix ans, avec un renforcement ces dernières années sur les élections. Euh, la guerre très récente, depuis trois semaines, a également donné un nouveau visage aux réseaux sociaux. Et si vous ouvrez aujourd'hui Twitter, alors tout dépend qui vous suivez. Moi, aujourd'hui, je ne suis, euh, en tout cas avec mon compte privé, celui que vous ne connaissez pas et qui est le seul que je lis, euh, je ne suis quasiment plus que des journalistes ou des sources d'informations que j'estime fiables. Donc, j'arrive à me passer de tout le brouhaha. Mais de temps en temps, je me connecte avec mon compte, on va dire, officiel, où là, j'ai ouvert un petit peu plus les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une impression assez troublante. Enfin, assez troublante. En fait, Twitter est devenu un repas de famille. Imaginez un repas de famille où il n'y a que des tontons gueulards bourrés. C'est un... Je résume un petit peu Twitter et surtout les trending topics de Twitter aujourd'hui. C'est rempli de tontons bourrés, euh, de gens qui vocifèrent et qui sont qui sont dans des bulles en béton armé. Euh, et effectivement, on parlait de certains groupes politiques qui sont surreprésentés sur Twitter et qui n'arrivent... Et c'est ça le, le plus intéressant quand on décrypte. Euh, par exemple, il y a des sondages en ce moment avec des, 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 des estimations pour certains candidats. Je n'entrerai pas dans les chiffres. Sur Twitter, les gens, et ça, ça m'inquiète pour ce qui va se passer dans les trois semaines à venir et les trois semaines après, des gens commencent déjà à parler euh, d'élections truquées parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, comme ils sont dans leur bulle, que, par exemple, un candidat sortant soit actuellement à plus de 30%. Ils disent « mais on le déteste tellement, ce n'est absolument pas possible » que 30% des Français, en tout cas dans les sondages et dans les intentions de vote, euh, votent pour ce connard-là. C'est impossible, donc c'est truqué. En gros, pour résumer les choses, ça n'est pas en accord avec mes convictions, donc c'est truqué. Et c'est ça le plus inquiétant. Et euh, il va falloir voir ce que Twitter va faire pendant la pré-présidentielle et l'après-présidentielle, On a vu ce que ça a donné aux États-Unis. La contestation euh, presque émergente qu'il y a des résultats avant même qu'il y ait les résultats, moi, me fait présager que certains groupes, notamment sur les réseaux sociaux, vont contester les résultats de l'élection présidentielle française. Et on a vu ce que ça a donné. Je je n'irai pas plus loin dans mes supputations et mes angoisses. Euh, mais je peux déjà, à mon avis, vous prévoir qu'on va connaître ce qui s'est passé dans d'autres pays du monde, une contestation euh, importante euh, des résultats euh, de l'élection présidentielle. Et ça va être très fort entre les deux tours, je pense. Donc, euh, d'autant plus, et tu as complètement raison, Oxima. Vu la situation actuelle, et je ne donnerai pas mes pronostics politiques, je ne suis pas un spécialiste politique, mais il est fort possible, vu, qu'on est en... vu la situation géopolitique aujourd'hui, que les électeurs aient un mouvement de... Je ne suis pas forcément d'accord avec le mec, mais c'est le président en place, donc j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de stabilité. Et on risque d'avoir un très fort pourcentage de votes pour le président sortant. Ce qui va donner un chiffre d'élection que certains vont dire, mais c'est absolument pas possible euh, que dans une élection démocratique, il y ait ce type de chiffre. Donc ça va encore renforcer le discours de la présidentielle épipée. Donc euh, il va falloir faire attention à ça. Euh, probablement qu'il y aura. On le sait, je ne veux pas le cacher sur cette chaîne, Euh, moi j'en suis persuadé, je n'ai pas de preuves tangibles, mais on sent quand même une influence, avec un financement probablement russe, euh, de déstabilisation des discours et de polarisation des sociétés, et ça depuis une quinzaine d'années. Et c'est très fort pendant les élections. On le voit avec les fermes de bottes, en fait. Et moi, j'observe en ce moment les mécanismes de fermes de bottes. Je n'ai pas les outils journalistiques pour mener une enquête profonde. Mais déjà, à mon niveau, je vois à chaque fois qu'il y a une news qui va à l'encontre de ce qu'ils veulent propager, je vois des essaims, comme des essaims d'abeilles ou de guêpes, des essaims de bottes. Euh, qui essayent de faire des... Enfin, qui font des, des pare-feux, en fait, qui se retweetent les uns les autres. C'est le principe des fermes de bottes. Et qui se gonflent, en fait, euh, notamment dans les trending topics, qui arrivent à remonter très fort dans les trending topics, euh, avec des messages assez surréalistes pour certains. Et je me dis qu'une personne qui tombe sur Twitter et qui n'a pas les armes de décryptage euh, de ce qui se passe peut penser que la majorité du monde euh, ait ces pensées-là, en fait. Donc, attendez-vous à ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a énormément de campagnes de désinformation euh, lors de la présidentielle. Moi, et je terminerai peut-être l'article là-dessus, je pense que c'est une bonne chose qu'une présidentielle ne se passe pas que sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les réseaux sociaux ne sont pas bien pour se faire une idée, il faut suivre les bonnes personnes, ça permet d'ouvrir aussi ses chakras et de découvrir d'autres opinions, mais ce n'est pas aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs de la pensée politique euh, d'un pays. Euh, je le pense de plus en plus fortement. C'est, c'est, un, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger ni mépriser, je suis pas de ceux qui disent il faut rejeter tous les réseaux sociaux, c'est que de la merde. Non, je pense qu'il y a des très bonnes choses sur les réseaux sociaux. Il y a des très bonnes choses sur Twitter. Mais je pense que c'est devenu une information parmi tant d'autres. Et il faut comprendre que les réseaux sociaux sont remplis de tontons bourrés. Alors, je fais attention en vous lisant, donc désolé pour ceux qui écoutent en audio, vous entendez parfois des silences. Euh, je vais vous expliquer, je vais prendre une seconde pour expliquer ces silences des présentateurs. Nous devons faire attention parce que quand on aborde ce genre de sujet, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur le chat et c'est très bien. Mais euh, nous, on ne peut pas lire à voix haute avant d'avoir lu à voix basse les commentaires pour éviter justement de propager des choses qu'on n'a pas forcément envie de propager. Donc nous-mêmes, les présentateurs, on doit faire une forme de modération de ce qu'on va lire. Donc on s'en excuse pour les gens qui nous écoutent en audio, il y a parfois des silences dans l'émission, c'est qu'on est en train d'essayer de lire un commentaire avant de le lire à voix haute. Je ne sais pas, alors je sais pas si certains y arrivent, mais moi je sais pas lire dans ma tête tout en parlant et après euh, dire le truc à voix haute quoi. Euh, c'est pas très différent des discussions de bistrot qu'il y avait avant. Oui, avec, en plus, je pense que tu as raison, euh, euh, Banker Cop, mais à, après, il y a un truc, les discussions de bistrot ne sont pas inintéressantes. Euh, moi, j'en suis perso- personnellement persuadé. C'est important d'entendre aussi euh, que ça soit, alors c'est un peu cliché, mais... Ce que pensent les gens dans une queue de supermarché, euh, euh, dans un taxi ou un, un VTC euh, ou au bar du coin, j'adore, moi, écouter. Je pense qu'il ne faut juste pas se dire que c'est euh, forcément la pensée ambiante, n'oublions jamais les masses silencieuses, qui sont beaucoup plus massives que les vociférants. Mais c'est important d'écouter aussi les vociférants parce que parfois... Euh, leur voix porte tellement fort comme dans un bar. Tu as toujours celui qui gueule le plus fort et les gens, qu'ils le veuillent ou non, l'entendent toujours. Donc ça a des conséquences quand même. Euh, Maintenant, tous les Robert des PMU sont au même endroit, oui. Les réseaux sociaux permettent aussi de voir si un candidat fait des fausses promesses ou dit des trucs horribles en catimini en cherchant le contexte. Wendigo, oui et non. Euh, parce qu'attention, euh, aujourd'hui, il y a tellement de propagande et de fausses informations sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être un bon point de départ. Mais il faut mener ton enquête ailleurs que sur les réseaux sociaux. Parce que c'est hyper facile de dire euh, « tel homme politique a dit ça ». Tu peux même, euh, tu vas afficher des articles en disant, oui, mais on sait que des journaux sont plus ou moins orientés. faut croiser les sources. Euh, faut, faut arriver aussi à sélectionner les sources en lesquelles tu as confiance. Euh, moi, je vous l'ai dit, en termes audiovisuels, ma seule source d'information actuelle, c'est France 24. Euh, je trouve qu'ils font un bon travail de décryptage, justement, euh, de l'info. Par exemple, sur la guerre en Ukraine, ils débunkent aussi bien la propagande ukrainienne que la propagande russe. Euh, Et je trouve qu'ils mettent bien les points sur les i. Donc je trouve, et je le dis, que France 24... Alors, c'est certainement pas parfait. Il y a certainement des opinions aussi chez France 24 qui transparaissent. Mais on va dire de tous les grands groupes médias audiovisuels qui ont agité à 20 heures... C'est aujourd'hui le seul que j'écoute. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. J'ai sélectionné un certain nombre de voix que j'estime plutôt impartiales, qui ne sont pas forcément, et ça je me suis évertué à sélectionner des gens, qui ne sont pas forcément de mon opinion, mais qui ont déjà une démarche respectueuse des opinions des autres. faut croiser les sources Oui, oui, Rockford, je ne suis pas contradictoire dans ma, dans ma démarche. Euh, le seul JT que je regarde, c'est celui de France 24, mais je ne, ma, je ne m'arrête pas au JT, bien sûr. Après, je vais croiser mes sources plutôt avec des médias écrits, mais je ne regarde pas deux ou trois JT. En gros, la télé, je ne fais pas confiance d'une manière générale. France Info, c'est pas mal, je suis d'accord aussi. Mais, très... non, mais je suis d'accord, hein, sans doute. France 24 correspond peut-être à mes opinions. Après, je suis humain. Hein. Euh, je ne suis pas un robot impartial. J'ai mes opinions aussi. Euh... Mais je peux te dire que, par exemple, sur France 24, il y a certains chroniqueurs qui ne sont clairement pas de mon bord politique. Et je les écoute quand même. Et ils sont respectueux. Euh... Je trouve qu'il y a pas mal de voix contradictoires aussi notamment dans les chroniqueurs, mais évidemment euh, que ça va forcément correspondre un peu à mes biais. Hein. Oui, Samuel Etienne, j'écoute. et Je ne saurais pas dire, parce qu'on n'a pas trop discuté euh, politique ensemble, Samuel Etienne, quand il est venu faire le mug ici... Je pense pas que Samuel, Etienne et moi, on soit exactement du même bord politique, tu vois. Mais je le trouve très respectueux dans son traitement de la presse. Euh... Mais c'est important que vous, y ayez, vous alliez, de temps en temps, aller vous confronter à des choses où même vous êtes sûr que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Si c'est bien écrit, si c'est respectueux, moi, tous ceux qui mettent des insultes, euh, c'est ban instantané. Euh, ça sert à rien. Euh, ça rend pas les... Pour moi, contrairement à ce que certaines personnes croient sur Twitter, utiliser des gros mots ou de la violence verbale euh, ne rend pas un discours plus fort. Pour moi, elle le rend beaucoup plus faible, en fait. Donc, les insultes aux candidats en les traitant de ceci et de cela, pour moi, ça discrédite complètement n'importe quel discours et je n'écoute pas une personne, en fait, qui n'est pas respectueuse. Euh... Bah, Tu vois, par exemple... euh... Euh, je ne sais plus qui parlait de Mélenchon. Ouais, je suis allé écouter 2 trois lives aussi, euh, carrément, sur la chaîne Twitch de Mélenchon. J'essaye aussi de, de varier, quoi. Apple est-il de gauche ou de droite Apple est du côté de l'argent. <rire> euh, je peux jouer le tonton bourré devant mes neveux et nièces Comme ça, ils pourront dire à leurs copains dans la famille « j'ai un tonton bourré ». Oui, c'est important d'avoir un tonton bourré aussi, hein, ne serait-ce que pour ne pas être d'accord avec lui. Donc tu peux endosser ce rôle, hein, comme on dit, il n'y a pas de Jésus sans Judas, il n'y a pas de famille sans tonton bourré. C'est bien, c'est beau ce que tu fais. Après, tu n'es pas obligé de boire hein, pour faire le tonton bourré. J'ai connu des tontons à jeun qui étaient des très bons tontons bourrés. hein. Ouais, Hugo, Hugo décrypte fait plutôt un bon boulot aussi, hein, de, de décryptage de l'info. Euh, t'as pas de tonton bourré dans ta famille Aïe, aïe, aïe Problème, problème, problème. <rire> bon, allez, on passe au deuxième article, mais. Euh, ah, j'ai tout perdu Mes articles sont. Ah non, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Euh, On va parler du procès euh, Deliveroo. C'est un article de 20 minutes. Euh, Procès Deliveroo qui, effectivement, l'accusation a requis mercredi à Paris la peine maximale de 375 000 euros à l'encontre de Deliveroo, ainsi qu'un an de prison avec sursis contre deux anciens responsables français. Le tribunal correctionnel rendra sa décision le 19 avril. Donc, le tribunal correctionnel n'a pas encore rendu sa décision. Là, c'est l'accusation... Euh, qui a requis effectivement euh, une, une peine maximale. Deliveroo est bien responsable d'une instrumentalisation et d'un détournement de la régulation du travail dans le but d'organiser une dissimulation systémique d'emplois de livreurs qui auraient dû être salariés et non indépendants a estimé dans ses réquisitions la procureure Céline, Céline Ducourneau. Pour les deux dirigeants successifs de Deliveroo France sur la période concernée, de 2015 à 2017, la procureure a demandé un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende. Pour un troisième responsable, elle a souhaité 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. La procureure avait commencé par regretter l'absence sur le banc de, des prévenus de William Chou, grand patron américain de l'entreprise britannique et incontestablement à l'origine du système. La fraude mise en place avait pour unique but d'employer à moindre frais ses livreurs et peu importe si certains sont satisfaits de ce statut ou se sentent libres à souligner la magistrate en référence à l'un des arguments de Deliveroo pour justifier le statut d'auto-entrepreneur. Le lien de subordination était bien établi pour l'intégralité des livreurs, soit des milliers de travailleurs a-t-elle martelé. Euh, Deliveroo présente faussement comme une plateforme de mise en relation entre les clients, les restaurateurs et les livreurs, mais il n'y a pas de troisième acteur. Deliveroo ne met pas le livreur en relation avec le client a euh, tonné Céline Ducourneau. C'est l'entreprise qui s'engage sur la qualité de la prestation et des délais. Elle forme les livreurs et organise leur intervention. Euh, elle dénonce une fiction juridique. Elle a évoqué l'envoi régulier de mails aux vend... au livreurs, rappelant les règles de vidéo de formation, de l'obligation d'effectuer des shifts d'essai, qui constituent bien des consignes claires. Elle a aussi détaillé le contrôle constant sur les délais de livraison, les itinéraires choisis, la manière de livrer, allant parfois jusqu'à vérifier que les livreurs se levaient bien le matin ou que leur batterie de téléphone était bien chargée. De son côté, le procureur a également demandé comme peine complémentaire l'affichage et la diffusion de cette décision de justice, notamment devant les locaux de Deliveroo pendant deux mois, ainsi que sur la page d'accueil du site et de l'application mobile de la plateforme. Très contesté, le statut d'indépendant des chauffeurs Uber ou des coursiers euh, délivéraux est remis en cause dans de nombreux pays par la justice ou plus rarement par les lois qui ont poussé certains géants du secteur à proposer des compromis. Alors, de quoi on parle On parle de travail dissimulé. Enfin, c'est pas de travail dissimulé. En fait, tout le problème vient... Qu'est-ce qu'un salarié En fait, la question, c'est ça. Qu'est-ce qu'un salarié Est-ce qu'un freelance que tu emploies à partir de, 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 comment dire Bon, il y a le freelance que tu emploies, il fait son boulot de son côté, tu le mets en relation, voilà. On va dire freelance, je veux dire auto-entrepreneur. Après, à partir du moment où tu commences à dire à un autre entrepreneur, écoute, tu me représentes quand même dans une transaction, donc tu dois porter une tenue, Tu dois utiliser le logo de l'entreprise, voici les règles pour nos livreurs, Euh, voici tes horaires, voici le fonctionnement. Ce que tend à dire l'accusation, c'est que quand on impose autant de choses, on est dans du management. Donc ce n'est plus un auto-entrepreneur, c'est un salarié. Ce à quoi Deliveroo, parce que là, on leur a pas trop donné la parole, je n'ai donné la parole qu'à l'accusation, Deliveroo va dire, oui, mais ça reste des auto-entrepreneurs avec la liberté de continuer à être livreur pour nous ou pas et d'avoir d'autres jobs à côté. Ce ne sont pas des salariés. Sous-entendu aussi, et ça, c'est quand même important à comprendre, que Deliveroo, je ne pense pas que ça fonctionnerait si les, tous les livreurs étaient salariés, ça coûterait trop cher. Une personne n'était pas... Deux personnes n'étaient pas présentes sur le banc des accusés, à mon avis. Alors attention, je vais donner un avis, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi. La première personne qui n'était pas présente, c'est le patron de Deliveroo sur le banc des accusés. La deuxième personne qui n'était pas présente sur le banc des accusés, c'est nous. Nous et nos habitudes de consommation. Et je me charge aussi. Je suis quelqu'un qui me fait livrer des repas. Ça m'est arrivé dans le boulot. Ça m'est arrivé même à une époque assez souvent parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, plus, plus encore que maintenant. Et euh, bah, je n'avais pas le temps de me préparer mes repas et tout. Donc je me faisais livrer pas mal de repas. Quand je dis que nous devons être sur le banc des accusés, nos habitudes euh, de consommation, est-ce qu'en gros, je vais la faire très simple et très caricaturale. Est-ce qu'en gros, nous, en tant que consommateurs de livraison, on est prêt à payer le prix d'un salarié chez Deliveroo C'est à voir. Je ne suis, suis pas partagé sur le sujet, parce que je pense qu'il y a vraiment des abus moi qui suis, enfin qui ai été, d'une certaine façon, je suis toujours auto-entrepreneur, on a beaucoup euh, abusé de mon statut. Et partout, hein, dans les agences de pub quand j'étais freelance, euh, il y a des clients qui ne m'ont jamais payé. Parfois, j'ai été payé à 360 jours après avoir fait le boulot. Même j'ai été payé deux ans après sur certains boulots. Euh, ma trésor... Des entreprises ont clairement fait leur trésorerie sur mon dos euh, ça, c'est tout ce que vous savez pas sur le statut d'auto-entrepreneur. Nous, euh, on est payés euh, quand ils veulent bien. Voilà. Et on peut même pas se plaindre, parce que si on se plaint ou qu'on fait un procès à la boîte, on a tous les concurrents derrière qui vont piquer notre boulot. Bref, il y a de l'abus de, du statut d'auto-entrepreneur. Moi, je vous l'ai dit hier, je préférerais, parce que c'est ma conviction, qu'on renforce le statut d'auto-entrepreneur en France. Parce que je pense que c'est un bon statut auto entrepreneur et c'est un statut du futur. Euh, J'ai la conviction profonde que le le travail en lui-même est quelque chose qui va changer et qui est en train de muter profondément. Il y aura pas mal de personnes qui, dans le futur, plus ou moins lointain, auront plusieurs boulots, plusieurs compétences, plusieurs boulots, et ne ne rentreront pas dans une catégorie « je suis salarié d'une boîte et j'y travaille du matin au soir » ou même à mi-temps. Je pense qu'on aura des travailleurs à modulation de fréquence qui suivront plus l'activité que les entreprises et que pour eux, il faudrait un statut qui les protège un peu mieux de la précarité, des malversations, euh, des absences de paiement que la fiscalité soit complètement revue pour les auto-entrepreneurs. J'aurais préféré que le problème des Deliveroo soit abordé comme ça. Mais ça, c'est ma conviction à moi. Aussi, parce que je suis auto-entrepreneur, donc c'est normal, hein, je, je prêche pour ma paroisse. Euh, voilà, je, je, j'ai été et je suis encore du côté de la barrière des auto-entrepreneurs ou des freelances ou des travailleurs indépendants. On a des noms différents selon les statuts. L'intérim, c'est je ne suis pas tout à fait d'accord qu'un un intérim pourrait remplacer le statut d'auto-entrepreneur et de freelance, quoi. L'entreprise individuelle plutôt qu'auto, c'est, le statu... c'est un statut fiscal, ouais. En fait, moi, j'estime que le problème, c'est qu'en France, si tu n'es pas salarié, tu es un peu dans une zone de non-droit. Ça a fait des progrès. Je ne veux pas cracher dans la soupe. Mais en gros, si tu n'es pas salarié, euh on te regarde quand même avec des gros yeux hein, dans l'administration. Hein. Euh, l'auto-entrepreneur, la protection sociale, c'est... on n'a pas grand-chose. Euh... Donc en fait, il y a deux manières d'aborder ce genre de problème. C'est les nouveaux boulots du net. Il y a eu des très bons reportages là-dessus, etc. Est-ce qu'on fait en sorte qu'on devienne tous salariés de ces entreprises ou est-ce qu'on fait en sorte de renforcer le statut de travailleur indépendant euh, Alors, profession libérale, c'est autre chose, hein, encore, hein. Tu cotises moins donc t'es moins protégé on cotise moins je suis pas certain mais après je suis pas technicien auto us semblait être un tremplin vers d'autres statuts d'entreprise oui euh, pardon j'ai parlé d'auto auto entrepreneur c'est pas qu'il y a une limite dans le temps hein. c'est surtout qu'il y a, une, il y a un plafond en fait vous n'êtes plus auto entrepreneur quand vous euh, faites plus d'un certain chiffre d'affaires Oui, alors je suis d'accord, il y a des progrès en OLEC, je je, je l'ai dit. Effectivement, on n'est plus responsable sur nos biens propres. Euh, Et ça, c'est déjà un progrès, effectivement. Attention, hein, je n'ai pas dit que le statut des livreurs actuellement de ces métiers du web était acceptable. Il est inacceptable, c'est très clair. En freelance, on ne cotise pas au chômage, tu es certain de ça J'ai toujours eu l'impression qu'on cotisait au chômage, même si on n'y a pas droit au chômage. Mais d'une certaine façon... Alors, tu n'as peut-être pas autant de cotisations sur le chômage qu'un salarié, mais on cotise quand même à des caisses auxquelles on n'a pas droit. Alors, peut-être que c'est, j'ai une vision déformée des choses, mais j'ai quand même l'impression qu'on cotise euh, à, à certaines caisses auxquelles on n'a pas droit en tant que freelance. Alors... On peut se payer une assurance chômage, mais qui vaut une blinde. Moi, je ne jamais payé l'assurance chômage. Ça aussi, c'est en train de changer le chômage. C'est toute cette réforme en cours. Bon, bah, en fait, je suis en train de faire le tonton bourré. Je suis en train de gueuler alors que les choses changent. Oui, je sais, Freeland, ça veut rien dire administrativement parlant. Je n'ai jamais vraiment été très doué à rentrer dans les cases administratives. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Euh, cotiser et pas y avoir droit, c'est magique. Il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre d'absurdité. Ouais. Euh, papy Jérôme va donc faire le mug longtemps. ouais. Travailleur indépendant, puis après, tu choisis le statut fiscal. ouais. Ok, ok. Bon, vous êtes plus doué que moi en administratif, c'est très net, donc je vais m'enfuir tout de suite de ce sujet. Avant de passer pour un teubé, nous allons parler de... en parlant de teubé. Pardon. Euh, Nous allons parler euh, d'Emmanuel Macron. Euh, c'est un article de Numérama. Emmanuel Macron qui veut faire un métaverse européen qui n'en est pas un. Euh, effectivement, Emmanuel Macron a lancé sa campagne en organisant un long meeting pour dévoiler son programme. Il a abordé de nombreux sujets, dont celui du métaverse. Pendant près de 2h30, il a décrit ses projets sur de nombreuses thématiques retraite, immigration, impôts et même métaverse. On va se concentrer sur le métaverse, je veux pas qu'on parte sur le chat sur un, sur le programme de, de, de Macron, euh, c'est n'est pas le sujet. On va juste se focaliser sur qu'est-ce qu'il a voulu dire avec cette histoire de métaverse. Le candidat a en effet abordé le sujet de ses propositions sur la culture, bâtir, là je cite Emmanuel Macron, bâtir un métaverse européen. C'est un sujet clé à la fois pour la création, mais aussi pour la capacité à permettre à à tous nos créateurs, quel que soit leur champ culturel et leur champ d'activité, de créer et de ne pas dépendre d'acteurs ou d'agrégateurs anglo-saxons ou chinois qui pourront totalement contourner les règles de respect des droits d'auteur ou des droits voisins, a-t-il annoncé. C'est un sujet essentiel pour défendre les droits de nos auteurs. Donc, il a prononcé le mot « métaverse européen ». Mais est-ce qu'il parle vraiment d'un métaverse Alors, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, est venu un petit peu préciser euh, les pensées de Macron en précisant « Le projet n'est pas de créer un métaverse public, donc, mais d'appuyer certaines technologies sous-jacentes, à commencer par les moteurs graphiques. Par exemple, en créant des concurrents européens aux moteurs américains Unreal Engine et Unity, les plus utilisés dans l'industrie du jeu vidéo. Là, déjà, on n'est plus en train de parler de métaverse, on est en train de parler d'une brique logicielle qui permet de créer le métaverse. Euh... <coughs> euh... Merci à hein, la modération. Je le redis et entendez-moi bien dans le chat. Euh, « Aucune insulte à aucun candidat ne sera tolérée dans le chat. Euh, »« Même si une insulte pour vous vous semble légère. Euh, »« Surtout, là on va rentrer dans la période présidentielle, vous avez le droit d'avoir vos opinions. »« Mais de, vous devez être respectueux et penser que tout le monde a des opinions différentes. »« Oui, je sais, ça m'arrive, moi, d'insulter certaines opinions. »« Je sais que c'est ce que certains vont dire. »« Il y a une différence entre vous et moi. <rire> » Voilà. Euh, c'est terrible à dire, mais le, le, de, de, de faire un live n'est pas un exercice démocratique. Moi, je tiens le crachoir, pas vous. Libre à vous, derrière, de prendre votre micro et de faire votre live. Euh, je vais faire attention à être plus respectueux de certaines idées qui me mettent en boule. Je vais le confesser. Hein, vous le savez, il y a certaines idées et certains partis politiques, j'ai du mal à en parler de manière objective. Je vais essayer de le faire. Il faut effectivement être respectueux de tout le monde. Mais je vous le demande aussi. Euh... Donc, revenons quand même au au discours, mais je voulais euh, préciser ça quand même pour le chat avant que ça parte euh, un petit peu en sucette. Euh... Le projet évoqué par Emmanuel Macron dans son discours n'est donc pas un métaverse le candidat ne fait qu'aborder un projet pour créer des entreprises européennes spécialisées dans les moteurs de jeux vidéo et les outils de création 3D, qui seront une brique importante du métaverse. Ces derniers pourront certes être utilisés à terme pour un métaverse européen, mais pour l'instant, on est bien loin du compte. Pourquoi alors dire le mot métaverse Ben, Certainement parce que c'est un mot à la mode. hein, Chez les candidats, les candidates euh, de la présidentielle, métaverse... Web 3.0 ou euh, Web 3, c'est genre « je suis dans le coup ». Néanmoins, sur le fond du discours, et en étant le plus objectif possible, euh, là où il n'a pas de tort, c'est que « métaverse » ou pas, c'est une autre question. Pour moi, euh, la mode du mot « métaverse » est un peu ridicule, parce que pour moi, les métaverses existent depuis longtemps. Euh, et, et, et je ne parle pas euh, de Second Life. Pour moi, World of Warcraft, Fortnite, etc. sont déjà des métaverses. Moi, je vis déjà une partie de ma vie dans le métaverse. Quelque part, ce que vous êtes en train de faire ce matin en me regardant et en commentant dans la chatroom, pour moi, c'est un pied dans le métaverse aussi. On est en train d'avoir, hein, en tout cas, une forme de réunion euh, dans le métaverse. Euh, Là où il a raison, c'est que je je le pense, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut absolument que l'Europe se serre les coudes pour construire des challengers euh, aux conglomérats chinois et anglo-américains, qui aujourd'hui ont quasiment un monopole absolu sur les réseaux sociaux, sur Internet... Et dans le futur, probablement, sur le métavers, si le métavers euh, devient vraiment quelque chose. Euh, donc, sur le fond, il n'a pas tort. Sur la forme, effectivement, commençons modeste. Est-ce qu'on n'a pas la capacité en Europe Je ne parle pas de la France. Je parle de l'Europe. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Je pense qu'on est beaucoup plus fort en européen qu'en français sur ces sujets-là. Euh, est-ce qu'on n'a pas la capacité en Europe de construire un moteur graphique qui pourrait venir concurrencer Unreal Engine et Unity Je pose la question. Euh, C'est pas gagné quand tu vois que les Allemands préfèrent commander des avions F-35 américains au milieu d'avions européens. Alors, ça, c'est complètement un autre sujet. Je suis très partagé sur cette histoire parce que il y a d'autres implications dans les les avions F-35 américains. C'est les normes pour euh, le portage des bombes qu'on peut mettre dans ce type d'avion. Enfin, le sujet est un peu compliqué. Après, je suis pas très content non plus. Euh, qu'on n'ait pas des projets euh, euh, d'armement euh, européens euh, plus forts. Euh, mais je pense qu'on ne peut pas entièrement jeter euh, la faute sur les Allemands. Mais bon, je voulais pas finalement partir sur ce truc-là. Euh... Oui, ça existe depuis longtemps, mais aujourd'hui le terme englobe, l'innovation et la technologie de demain, c'est devenu un terme qui commence à parler aux gens, c'est normal qu'ils utilisent ce mot qu'il faut de la veille. N'oublions pas qui a été le premier à vraiment promouvoir le métaverse. c'est quand même euh, Mark Zuckerberg qui a vraiment envie qu'on l'oublie enfin qu'on passe à autre chose. Il est tellement dans la sauce avec Facebook qu'il a même changé le nom de son groupe en méta. Et c'est quand même lui qui a poussé ce mot métaverse. Donc je veux bien que on soit en train de partir sur quelque chose de nouveau. Je n'oublierai jamais, par contre, que le mot est devenu un peu hype, forcé par le marketing euh, d'un Facebook qui voulait faire oublier son nom. Il y a des moteurs français et européens, mais ils ne sont pas gratuits ouverts. Bah, voilà, peut-être que voilà, il y, y a des moves à faire dans ce sens-là, quoi. Euh... Donc, euh... moi pour moi, euh, pour l'instant, le mot métaverse, c'est de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre le terme de quelqu'un. Euh... C'est de la poudre aux yeux. C'est euh, ne vous savez, c'est le, c'est le flash rouge dans Men in Black. Métaverse. Vous avez oublié tout ce qu'on faisait avant. Voilà, pour moi, c'est juste ça, hein, Métaverse. en ce moment. Euh... Par contre, l'Italie, et les Pays-Bas et la Suisse ne sont pas obligés de prendre du F-35. Vous savez que ces pays. De toute façon, euh, Maximus, ne m'entraînez pas sur les histoires d'avions de chasse, parce que c'est très compliqué. Ça a toujours été le bordel au niveau européen. Euh... Voilà. On va... ne On va peut-être pas résoudre ce matin, la chatroom et moi, les problèmes de la défense européenne, qui sont terriblement complexes, avec un historique terriblement complexe aussi, des réflexes terriblement complexes, Euh, Après, moi, je pense que ça s'améliore, mais on n'y est pas encore. Euh, Apple va développer son casque de réalité virtuelle, ça a l'air d'être prometteur. Oui, ça a l'air, on verra. hein. Bref en tout cas, on n'a pas fini. On a abordé hein, l'autre jour dans le, le mug un peu les projets tech des différents candidats. C'est intéressant de voir la sémantique aussi qui est utilisée. Euh, dans le fond, il n'a pas tort. Sur la forme, c'est un peu. Mais on n'a pas fini avec les. Hein, nous sommes en présidentiel. Euh, on continue avec aussi un article de Numérama que je trouve très important de vous faire. Gare à bien flouter les photos de la guerre en Ukraine que vous partagez sur les réseaux sociaux. La guerre qui sévit euh, avec l'attaquant russe contre l'Ukraine est aussi une bataille de l'image et une bataille d'influence pour gagner l'opinion publique.  « Cette mobilisation se remarque aussi bien sur Instagram qu'à travers les appels du ministre du numérique ukrainien qui appelle directement les multinationales pour leur demander de quitter la Russie, ce qui les oblige parfois à prendre position. Le 16 mars, par exemple, il a alerté le patron de Qualcomm, un équipementier américain de premier plan qui a dû réagir. » Les internautes, vous, moi, tous les internautes, Dieu Dieu sait si ce mot paraît ancien, mais bon, bref, les gens qui utilisent Internet sont aussi pris dans ce mouvement et nombreux sont celles et ceux, nous, qui avons republié ou pas, mais je parle à ceux qui republient des photos de victimes ukrainiennes, de soldats russes, de résistants ou de prisonniers pour donner leur point de vue sur la guerre, pour afficher leur sympathie envers la population ou pour exprimer leur rage contre l'envahisseur. Euh, mais garde ne pas partager n'importe quoi. Et je vous rappelle que RT quelque chose, retweeter quelque chose, euh, relayer une information, vous rend responsable aussi de cette information dans une certaine mesure. Hein. Donc je ne parle pas, je parle à tout le monde. Quand vous relayez une info une image spectaculaire, une vidéo spectaculaire, pour appuyer votre point de vue, vous devez faire attention. Pourquoi euh, Au-delà de la désinformation, alors ça c'est un autre problème. On en a déjà parlé, gaffe à ce que vous relayez. Est-ce que... Qui, qui est derrière cette info Est-ce que vous avez bien croisé les sources Est-ce que vous êtes sûr de... Voilà. Parce que relayer, c'est être responsable aussi. Et si vous relayez de la désinformation, Vous êtes un désinformateur. Bon, mais ça, c'est une chose. Moi, je vais parler d'autres, on va parler d'autres choses. On va parler, un, de la propriété intellectuelle des clichés. Euh, Les photos sont soumises à des droits d'auteur. Mais surtout, le droit aux personnes. Et cela vaut aussi, par exemple, pour les prisonniers de guerre, qu'ils soient russes, ukrainiens, tchétchènes, syriens ou de n'importe quelle autre nationalité impliquée dans le conflit. C'est le rappel qu'a fait début mars le comité national de la Croix-Rouge après avoir constaté une multiplication de clichés montrant des troupes sans aucun floutage pour préserver leur dignité. Euh, la loi stipule que les prisonniers de guerre et les détenus doivent être protégés. Ils doivent notamment être protégés contre les actes de violence, les intimidations, les mauvais traitements, mais ils doivent également être traités avec dignité et ne pas être exposés à la curiosité du public, comme la diffusion d'images sur les réseaux sociaux. Amnesty International n'a pas dit autre chose en prenant appui sur l'article 13 de la troisième convention de Genève. Genève, pardon. L'organisation dénonçait surtout l'attitude des autorités ukrainiennes qui avaient mis en scène, et moi j'ai vu ces images, qui avaient mis en scène des conférences de presse avec des prisonniers russes pour les pousser à se repentir. Quand bien même la Russie est est la puissance attaquante dans cette guerre, les combattants russes ont des droits. Et c'est vrai que j'ai été choqué de voir des interrogatoires de prisonniers russes euh, relayé par euh, les autorités ukrainiennes. Je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça. C'était pour montrer, effectivement, notamment que certains soldats russes avaient l'air complètement paumés ou n'étaient pas forcément d'accord avec, euh, avec le fait qu'ils étaient envoyés euh, dans cette guerre. Mais on n'a pas, normalement, à diffuser sur les réseaux sociaux euh, pour attiser la curiosité des gens, des images de prisonniers. Ce n'est pas un respect de la dignité. Euh, Et oui, les soldats ont droit à la dignité, quel que soit leur bord, Euh, et quel que soit le message qu'on cherche à appuyer. Et je pense, et là je le dis d'une manière générale, effectivement, même si l'Ukraine n'est pas la puissance attaquante, l'Ukraine a tout à gagner en respectant au maximum la dignité de l'attaquant. Elle a tout à y gagner in fine. Mais c'est parfois difficile, parce que quand vous êtes attaqué, vous, vous, et que vous le vivez comme une injustice, dans votre tête, ça vous débloque des droits, en fait. Vous dites « Ah bah attends, hey, c'est lui qui m'a tapé, madame, en premier. Donc moi, j'ai le droit de dire des saloperies sur lui, parce que moi, j'avais rien demandé. » Ce qui, on le sait, est un peu plus complexe que ça. Mais comme le disait, et désolé, je vais citer Gandhi euh, aujourd'hui, une des meilleures citations de Gandhi, c'est « La loi de l'œil pour œil finira par rendre le monde aveugle. Euh, » En fait, ce qu'il voulait dire par là, en tout cas, moi, c'est comme ça que je déchiffre ce type de truc. Quand vous vous sentez offensé par quelqu'un, attaqué par quelqu'un, généralement, votre, votre sentiment d'injustice, vous, vous vous accordez des droits de riposte que celui qui vous a attaqué, lui, pense qu'il vous a attaqué de son bon droit aussi. En fait, les deux se croient de bon droit. Il y en a, dans une histoire, il n'y en a jamais un qui dit « Ok, je suis le méchant, toi t'es le gentil ». Tout le monde pense qu'il a raison hein, dans un conflit, en règle générale, par propagande, par politique, etc. Et donc chacun… Et du coup, vous, vous pensez que vous avez plus de droits de riposte parce que vous avez été attaqué, et du coup, vous ripostez, mais celui qui était l'agresseur il dit wow, « Waouh, attends, hé, euh, là, ta riposte, elle est un peu forte. Ok, bah nous, ça nous donne le droit. Boum, 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 escalade, comme d'habitude. La loi de l'œil pour œil finira par rendre le monde aveugle. Patrick Bruel n'avait pas fait une chanson là-dessus. Je sais, j'ai un peu des discours de Miss France, mais quand même, en citant Gandhi. Euh, mais bien sûr que c'était pas un saint, Gandhi. Ça ne l'empêche pas d'avoir eu quelques bonnes citations. Je connais suffisamment l'histoire de Gandhi, effectivement, pour savoir que ce n'était pas, c'était pas tout blanc hein, chez, chez Gandhi, bien évidemment. Donc, en gros, tout ça pour dire, les Ukrainiens n'ont pas plus de droits que les Russes d'afficher des images de prisonniers de guerre en interrogatoire. Euh, le droit à la dignité vaut pour les deux camps. Et ça, c'est important. Donc, vous vous dites, peut-être que vous... Sans savoir ça, vous avez relayé des images, vous avez retweeté des vidéos, relayé des images, sans prendre la peine de flouter euh, des visages. Et vous, vous demandez peut-être, oui, mais Jérôme, t'es bien gentil, mais comment on fait pour flouter une image Je ne sais pas utiliser Photoshop, je ne sais pas utiliser euh, GIMP, je sais pas flouter une image. Ben, sachez qu'il y a un site qui s'appelle euh, Redact Photo. Euh, ce site est gratuit, il a été lancé il y a quelques mois et il permet euh, d'effectuer un effet de flou pixelisé très rapidement et très facilement sur n'importe quel cliché. Euh, le concepteur du service indique que le traitement se fait du côté de votre ordinateur et, et, euh, et pas chez eux. Donc ça garantit voilà, une certaine confidentialité de la manip. mais donc il euh, y a des manières de flouter vous-même une image avant de la relayer. Si, justement, vous tombez sur des images qui ne sont pas floutées, euh, et ben, il est de votre responsabilité de les flouter. Même si c'est pour relayer une opinion forte et que vous pensez être dans votre bon droit. Allez voir ce site. C'est vrai que J'aurais dû aller le voir avant de faire cet article pour m'assurer. Je ferai peut-être un feedback dessus, j'irai le voir après l'émission. Allez-y avec toutes les précautions nécessaires, évidemment. Euh, Sinon, même avec Paint, hein, vous pouvez flouter un visage. Il suffit à la limite de découper un carré noir dans le visage. Avec Paint, vous pouvez le faire. Il faut utiliser un GH5. Ouais, mais tu vois, le GH6, c'est mieux. Euh, Les internautes qui partagent ces clichés sans faire attention pourraient-ils avoir des ennuis avec la justice En gros, est-ce que vous, si vous retweetez une image non floutée euh, à l'encontre de la dignité humaine, est-ce que vous pouvez être poursuivi c'est très théorique. Cela constitue certes une violation du droit international humanitaire et euh, des dispositions pénales peuvent s'appliquer en conséquence. C'est sans doute davantage des règles des réseaux sociaux qui sont susceptibles de s'appliquer d'abord. Vous risquez plus un ban de, Twitch, euh, de Twitter, de Facebook ou d'autres réseaux sociaux plus qu'une poursuite en justice. Sauf si effectivement vous avez trouvé le bon mot pour la bonne image en relayant un truc, et votre tweet, et ça peut vous arriver, ne vous sous-estimez pas, votre tweet peut être relayé par des millions de gens. Et là, du coup, vous avez une grosse responsabilité qui vont tomber sur les épaules. Et ça, c'est un nouveau conseil que j'aimerais vous donner. Chaque fois que vous tweetez, que vous vous mettez sur Facebook, ou même que vous dites un truc dans la chat-room, chaque fois que vous écrivez quelque chose sur Internet, Essayez de vous demander si vous assumez ce que vous écrivez, si cette information, elle est reliée, allez, on va dire, à 10 millions de gens. Je vais faire une moyenne. Est-ce que la phrase que vous êtes en train d'écrire, là, sur le chat, votre petit jeu de mots, votre truc rigolo, est-ce que vous l'assumez toujours si je vous dis que 10 millions de personnes vont le voir Et que vous allez avoir la responsabilité de la vie que vous avez générée avec ce que vous avez écrit sur Internet. Juste Et dites-vous pas que ça arrive qu'aux autres. Hein, ça s'est déjà vu, des kidams, on va dire, des gens qui avaient très peu de followers, qui n'étaient absolument pas des influenceurs, ou quoi que ce soit sur le web, qui se sont vus relayer des millions et des millions de fois. Donc, Dites-vous ça avant d'écrire quelque chose sur Internet. Et même pénalement, est-ce que vous êtes prêt à prendre la responsabilité de tout ce que vous écrivez C'est peut-être le plus important. Est-ce que pénalement, vous êtes prêt à assumer Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui avaient insulté d'autres personnes sur Internet. Et dès qu'ils se sont retrouvés à un tribunal, ils se sont dégonflés. hein. Parce que les conséquences peuvent être lourdes quand vous insultez quelqu'un. Moi, la règle la règle que j'applique à moi-même, quand je dis à quelque chose sur quelqu'un, même un homme politique, même quelqu'un avec qui je suis en plus profond désaccord, quand j'écris quelque chose sur Internet, je me dis toujours, est-ce que j'oserais lui dire en face, à portée de ses baffes ou de ses poings, euh, ou même juste en face de lui Est-ce que c'est des mots que j'utiliserais s'il était en face de lui est-ce que c'est un comportement que j'aurais si cette personne était en face de moi Bah, Vous verrez que je n'insulte pas grand monde sur Twitter. Mais fait, appliquez ma règle. Franchement, elle est pas mal. Est-ce que je dirais cette chose, même à un candidat aux élections, s'il était vraiment en face de moi, est-ce que je le traiterais d'un nom d'oiseau s'il est plus petit, oui. <rire> en gros, ce que j'essaie de vous dire avec des images, c'est pas parce que vous écrivez quelque chose dans un chat, dans un live sur Twitch, ou sur Twitter, ou dans Instagram, que vous ne devez pas assumer ce que vous écrivez. Vous êtes responsable de tout ce que vous écrivez de tout ce que vous relayez sur Internet. Ça ne vous dédouane pas d'être derrière un pseudo rigolo avec une petite image et de mettre des émojis dessus. Ah, hein. oh, c'était du 12 douzième degré. Oui, ben non, non, franchement, non. Euh, non, mais il y a une différence entre dire ce qu'on pense et insulter une personne. Ça, il y en a pour eux, il n'y a pas de nuance. Insulter une personne, oh bah moi, je dis ce que je pense. Euh, non, le tact, la diplomatie, ce n'est pas une science des faibles. Hein. On peut dire quelque chose à quelqu'un, ce qu'on pense de lui, sans l'insulter. Et ça, c'est la preuve qu'on est quelqu'un d'intelligent. Si vous passez par l'insulte, déjà, vous affaiblissez finalement votre opinion. Tu diras Macron ce que tu as dit sur le métavers Tout à fait, avec les mots que j'ai employés. Bon après, oui, j'ai fait une petite blagounette au début, hein, en disant Teubé, oui Macron, oh là là, il a le sens de l'humour, ça va. (rire) J'ai mis un capa c'est bon. Euh... Non, mais oui, je lui dirais en face, Monsieur Macron, vous n'avez pas parlé du métaverse. Donc, on va pas nous la faire, vous avez fait du métavers parce que. Enfin, je lui dirais très respectueusement. Je pense pas que vous avez parlé de métaverse. Là, vous avez plutôt parlé d'un moteur graphique. Euh, bon, en même temps, je crois que j'aurais Macron en face de moi. Je ne serais pas à l'aise du tout. <rire> be, be, ba, bo, be, bo. Oui <rire> Voilà à peu près mon discours en face du président. <rire> euh. Les insultes, c'est débile. Bon, on passe peut-être parce que je suis... Pff, j'arrête pas d'être en retard. Hein. Allez, on va passer rapidement effectivement sur la news suivante, euh, qui est une news de l'éclaireurfnac.com. Samsung Galaxy A33 5G et A53 5G, des évolutions intéressantes pour le milieu de gamme. Ne sous-estimons pas le Galaxy A, comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente sur la chaîne, c'est le Galaxy le plus vendu au monde, en tout cas la série de Galaxy les plus vendues au monde, c'est les Galaxy A, C'est pas les Galaxy S dont on parle beaucoup, c'est les Galaxy A, donc c'est un modèle très important pour Samsung, ils ont annoncé deux nouveaux modèles dans la série A, le A. Le Galaxy A33 et le Galaxy A53, deux smartphones lancés sous la barre des 500 euros. Les nouveaux venus se montrent un peu plus compacts. La vraie nouveauté de ces smartphones est ailleurs. Euh, Le le A33 embarque un écran LCD, abandonne l'écran LCD de son prédécesseur et aura une dalle AMOLED FHD. Euh, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le A53 lui suit la même tendance avec un écran qui progresse également. Euh, Pas tant du côté des caractéristiques puisqu'il s'agit toujours d'un afficheur de 6,5 pouces avec une technologie Super AMOLED et une résolution FHD+. Il se démarque avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz dans le modèle précédent. Euh, Donc pas mal notamment pour les joueurs, le 120 Hz. Euh, au niveau de la photo, la composition des modules reste proche de celle des Galaxy A32 et A52. Le Galaxy A33 propose toujours un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. J'aime pas ces objectifs macro. Bon, bref. Euh, un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Le module gagne toutefois une stabilisation optique d'image. Et selon Samsung, l'autofocus serait à peu près deux fois plus rapide. Que euh, sur la précédente génération de Galaxy A. Cette dernière évolution euh, est également de mise sur le Galaxy A53 qui conserve son capteur principal de 64 mégapixels euh, avec euh, stabilisation, son ultra grand angle de 12 mégapixels ainsi que ses macros et capteurs profondeur de champ de 5 mégapixels. Alors juste quand même petit débunkage sur ce marché là parce que j'avoue que ça me tape sur les nerfs. Là vous pensez qu'il y a combien d'appareils photo Répondez-moi dans le chat. Pour vous, il y a combien de capteurs Combien d'appareils photo sur euh, ce type de mobile 4, 3, 2, 4, 5, 3, 1. Bah, moi, je dirais essentiellement, il y en a deux. Il y en a deux. Euh, il y a l'ultra grand angle et le grand angle. Les objectifs macro, retenez bien ça, on on peut faire de la macro avec un ultra grand angle. Il suffit d'ajuster un petit peu la distance de mise au point. On n'a pas besoin d'un objectif dédié à la macro. Il n'y a pas de téléobjectif et le quatrième, alors le cinquième que vous voyez, c'est un flash. Mais le quatrième que vous voyez, le petit, c'est juste un capteur de profondeur. Mais ce qui m'énerve dans un ce truc, c'est que physiquement vous voyez cinq trous. Donc vous dites oh j'ai plein d'appareils photo. C'est faux. Vous n'avez pas plein d'appareils photo là-dessus. En fait, le truc, c'est que visuellement, ça ressemble à des hauts de gamme qui eux vont avoir trois ou quatre possibilités de longueur focale différentes, euh, alors que c'est pas du tout le cas. Donc pour moi, il y a légèrement tromperie, quand même. Euh, il y a plus de neneuille qu'une araignée, ouais. Désolé pour ceux qui, effectivement, euh, ont la phobie euh, des... des trucs comme ça. Mais pour la macro, il faut un grand angle qui a un autofocus, non Oui, 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 il faut... Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de rajouter physiquement normalement, un couple optique-capteur pour faire de la macro avec un smartphone. Donc, je voulais vous débunker ça parce que ça m'agace. Euh, bon, après, tout le monde le fait. Hein. Je charge pas forcément Samsung. Euh, tout le monde le fait. Mais je pense qu'il y a très légèrement tromperie sur les gens qui n'y connaissent rien. Les caméras selfie sur ces deux modèles sont maintenues respectivement à 13 mégapixels et à 32 mégapixels comme sur leurs prédécesseurs. Les deux mobiles euh, sont les premiers de la série A à se voir propulsés par la nouvelle puce octacore Exynos 1280 gravée en 5 nanomètres et compatible avec la 5G. Je pense que ça va être la même rengaine, il y aura probablement du Snapdragon pour d'autres pays qui seront plus puissants que l'Exynos. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. Euh, elle est couplée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Le A53 propose une variante en 8 Go de 256. Les deux smartphones partagent également le, mei- le même accumulateur de 5000 mAh compatible avec la charge 25 W. Samsung annonce jusqu'à deux jours d'autonomie. À noter, les deux smartphones bénéficient d'une certification IP67, affiche un indice de réparabilité de 8,2 et également Samsung promet 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans pour les mises à jour relatives à la sécurité. Ils seront commercialisés respectivement au prix de 379 euros pour le A33 et de 459 euros pour le A53. Euh, ils seront, pour le A53 il sera disponible dès le 1er avril et, euh, et pour le A33, il va falloir patienter encore quelques semaines. Voilà. Euh, le bas de gamme Apple a un seul capteur et ça marche bien. Alors... Le truc, c'est que moi, je suis pas contre les multi-capteurs sur les smartphones, parce que ça va vous donner des possibilités créatives. Par contre, pour moi, euh, j'admets aujourd'hui euh, les multifocales sur mon smartphone que s'il y a un minimum de recherche de qualité et de surtout de... Comment je pourrais dire Une bonne synchronisation entre les trois. C'est-à-dire ce que je déteste et ce que je retrouve, hélas, dans beaucoup de smartphones qui se prétendent être des hauts de gamme et qui ne le sont pas, c'est que oui, je vais avoir un zoom x 30, je vais avoir un ultra grand angle et je vais avoir un grand angle. Mais si je fais des photos avec ces trois euh, appareils photos différents présents sur mon smartphone, j'ai des photos qui sont très différentes au au niveau de la dynamique, au niveau des couleurs. Et qui ne vont pas ensemble. Et là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir utilisé trois appareils photos différents. Pour moi, un haut de gamme. Et je vais être honnête, pour moi, il y en a très peu qui y arrivent. Apple y arrive. Samsung y arrive. Euh, quels sont les autres que j'ai trouvés qui synchronisaient pas trop mal leurs photos euh, je, je me souviens plus dans ce qu'on a utilisé cette année. Bon, un certain nombre y arrive. Mais pour moi, c'est un facteur hyper important. C'est bien beau de multiplier les, les appareils photo sur un smartphone, mais si les photos, on a l'impression qu'elles viennent de différents appareils photos, ça vaut pas le coup. Et désolé, hein, j'ai vu des tests, notamment, euh, je ne veux pas les charger, mais euh, d'un dernier Huawei, je ne trouve pas que les photos vont ensemble, elles n'ont pas du tout la même dynamique. Et c'est un reproche que je faisais à OnePlus aussi, hein, il n'y a pas si longtemps. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas testé les derniers OnePlus. Mais OnePlus avait quand même ce gros problème que les... ça allait un petit peu mieux sur le dernier que j'ai vraiment testé. Mais les photos, on avait l'impression que c'était pris avec des appareils photos très différents. Euh, Apple ok pour la synchro, mais la qualité de nuit reste plus faible que Samsung moi alors je comprends que pour certains Dark va, de, va dehors euh, pour certains c'est important la photo de nuit pour moi ça l'est pas énormément euh, en fait j'active très peu le mode nuit euh, parce que pour moi la photo c'est la... ça veut pas dire que je prends pas des photos le soir mais quand je prends des photos de soir je prends des photos d'endroits qui sont éclairés euh, par opposition à la nuit. Je n'ai jamais à prendre de photos d'endroits où il n'y a pas de lumière. Euh, je vais beaucoup moins dans des soirées qu'autrefois. Euh, donc, ce n'est pas un critère ultra important pour moi. Ce qui ne veut pas dire que je n'apprécie pas que mon appareil ait des possibilités en basse luminosité. Et oui, je suis d'accord avec toi, l'iPhone est devenu vraiment moins bon notamment par exemple que le Samsung en basse luminosité. Attention, je ne suis pas en train de dire c'est pas grave que l'iPhone soit pas bon en basse luminosité. Je dis juste que c'est pas un critère primordial pour moi. Euh... Bref Bon, moi, je trouve que c'est des smartphones intéressants. Euh, on verra. C'est vrai qu'on n'a jamais testé la gamme Galaxy A. Ce serait peut-être... Le euh, problème, c'est toujours le temps. On a... Vous avez vu le nombre de smartphones qui sortent en ce moment Mais c'est de la folie pure. Là, pour le coup, parfois, on dit en plaisantant qu'il y a un smartphone par semaine. Là, allez voir un YouTuber comme Monsieur Greux, qui, lui, traite tous les smartphones qui sortent. Euh... C'est hallucinant le nombre de smartphones qu'il y a en ce moment. Je ne sais plus où donner de la tête, moi. Heureusement que nous, on ne fait pas tous les smartphones. Hein. Je vous dis pas, il faudrait qu'on, qu'on ponde trois vidéos par jour en ce moment. Alors... Moi, je, le, Yves, ma, ma théorie, c'est que je pense qu'on sort de la pénurie des composants qui se retrouvent avec des gros stocks. Et surtout, ils ne veulent pas sortir certains smartphones qui sont en retard. Ils ne veulent pas les sortir trop tard parce que ça perturberait les cycles des années prochaines. Donc là, ils sortent tout en mars. quoi. Euh, donc, euh, à voir. Allez, je termine avec le dernier article. les est 9 h 18 euh, Netflix. Et pourtant, vous allez parler sur cet article. Elle semble bien lointaine. Les... Alors, c'est un article de numérament encore. Elle semble bien lointaine l'époque où Netflix disait ne pas s'inquiéter du partage de comptes. Désormais, la plateforme de vidéo à la demande commence à s'attaquer au pro- problème des internautes qui se regroupent à plusieurs sur le même compte. Euh, la pratique est tolérée, mais n'a pas officiellement été autorisée par Netflix. Au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Le service de streaming est en train de tester, en bêta en ce moment, un système d'abonnement légèrement différent de ce qui se fait actuellement. Pour quelques euros de plus, euh, une ou un abonné peut ajouter deux sous-comptes à son compte. Euh, Ces sous-comptes pourront avoir leur propre identifiant et mot de passe indépendant. Donc en gros, ça va au-delà de la notion de famille. S'ils décident ensuite de s'émanciper pour avoir leur propre compte, ils garderont tout leur historique de visionnage, ce qui peut être précieux lorsqu'on connaît la force de recommandation de l'algorithme de Netflix, notamment depuis sa page d'accueil. Une seule personne, toutefois, sera facturée chaque mois pour son compte et ses sous-comptes. Il est normalement interdit pour les utilisateurs et les utilisateurs qui ne vivent pas sous le même toit de partager un même compte Netflix. Cette règle s'applique d'ailleurs théoriquement à de nombreux services de streaming, mais beaucoup d'abonnés s'arrangent pour la contourner avec plus ou moins de tolérance de la part des plateformes. Spotify, par exemple, s'octroie le droit de demander l'adresse d'utilisateur afin de vérifier qu'ils sont bien dans le droit et dans le droit de faire partie du même compte premium famille. Netflix, de son côté, reste très souple. Il n'y a pas de géolocalisation ou d'analyse des adresses IP des utilisateurs pour savoir s'ils font bien partie du même foyer. Néanmoins, la limite au niveau des écrans est stricte. Si le compte suit un abonnement standard à deux écrans et que trois personnes essayent de regarder des contenus simultanément, un écran noir s'affichera automatiquement chez la troisième, lui indiquant que le maximum de connexions autorisées a été atteint. Euh, En 2016, alors que Netflix n'avait que 90 millions d'abonnés, compte plus de 220 millions aujourd'hui. Euh, Red Hastings, le CEO de Netflix, estimait que le partage des comptes entre amis était une chose positive. Six ans plus tard, l'entreprise n'a plus du tout la même position. Aux états unis par exemple, elle atteint un plafond d'abonnés, 75 millions, et pour continuer à croître dans la région, la firme n'a, n'aura pas d'autre solution que de réussir à faire payer ceux et celles qui squattent un compte Netflix, Ami, sans être officiellement comptabilisés. Comme des abonnés payants c'est un sujet qu'on a déjà abordé beaucoup alors je le dis avant qu'on me le demande certains vont me dire et les services qui permettent de euh, s'abonner à plusieurs à un compte vu qu'ils ont pignon sur rue ça doit être légal je prends une gorgée de café avant de donner mon avis euh... Comment donner mon avis sans ruer dans les brancards. En gros, j'estime que toute entreprise qui fait de l'argent sur le dos d'une autre entreprise, de la production d'une autre entreprise, sans partager les coûts de cette production, est une entreprise qui a un business de parasites. À plus ou moins. Il y a des graduations dans mes parasites. Donc, Pour moi, j'ai tendance à classer ce genre d'entreprise au même titre que les ad-bloqueurs payants. Euh... Bref, en gros, toutes les entreprises qui se font de l'argent en exploitant le travail d'une autre entreprise, je rappelle que Netflix, par exemple, paye ses productions, et qu'une autre entreprise facture un service qui permette alors que ce n'est pas officiellement autorisé par Netflix, je considère qu'elle est un business parasite. Ça, c'est, euh, pour moi, le piratage payant, l'adblocker payant, tous ces services un peu shady qui vous demandent de payer pour faire un truc, et ils n'ont pas exactement l'autorisation de le faire, sont des parasites. Est-ce que je... Est-ce que je dis c'est pas bien de payer les parasites J'ai envie de dire c'est votre choix personnel. Ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est qu'une entreprise parasitaire a tout risque, comme n'importe quel parasite, de se prendre un coup de bégon vert dans la gueule un jour. Donc faites attention à qui vous donnez votre argent et pourquoi vous le donnez. Ça peut vous sembler super de donner de l'argent à un adblocker pour plus avoir de pubs, mais posez-vous toujours la question quel est le business que je suis en train d'encourager Alors comme l'IPTV, exactement, aussi. À partir du moment où vous payez quelque chose, même si la somme est légère, qui, et si vous vous posez la question, c'est que vous sentez bien qu'il y a une petite odeur de caca euh, dans ce business, euh, bah, dites-vous que c'est un parasite. Quoi. Alors, Wendigo, de penser que Netflix a suffisamment d'argent et qu'ils n'en pas besoin de plus. Qui es-tu tu es leur comptable, <rire> peut-être Tu connais le prix d'investissement des films et t'as vu ce qu'est en train de faire la concurrence Donc, non. Ça, c'est un raisonnement qu'on se donne pour se rassurer, se donner bonne conscience. Oui, non mais, de toute façon, ils ont assez d'argent. Je vois pas pourquoi je les payerais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quoi le bégon vert Un vieil insecticide. Les plus vieux ont la ref. Bégon vert, bégon jaune. Ça existe encore, le bégon Je sais pas. Euh, « tu as pris mes propos hors ton contexte, c'est n'est pas ce que j'ai dit. » C'est le risque, hein. Wendigo, quand vous parlez sur le chat, et je suis un grand habitué de la chose. Je prends votre commentaire, je le sors de son contexte et boum, je vous le renvoie dans la gueule. Sachez-le avant d'écrire. Écrivez des trucs simples, sans second degré et tout, hein, parce que moi, je prends votre truc et boum et en plus, je lis pas l'ensemble de votre phrase, donc faites des phrases courtes, mais ça n'empêchera pas que je ferai des erreurs. Euh, n'essayez pas d'être subtil, en fait, dans, si vous voulez, euh, parce que vous prenez toujours le risque que je vous relise. Hein. Merci Jérôme, je me lève tranquille et de bonne humeur et tu me balances que je suis vieux. Eh ben écoute Benjam, je te, je te fais partager ce que je vis tous les matins. <rire> Avec tous les commentaires sur les vieux que je me prends dans la gueule à partir du matin. Euh, le bœuf c'est du poisson. Tout à fait. Voilà une idée simple. Du coup, parasite, bégon vert. Ouais ça y est. Il y en a qui, j'aurais dû dire insecticide. Ils vont se prendre un coup d'insecticide dans la gueule. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire c'est légal, illégal, euh, toléré, pas toléré. À partir du moment où un business se fait, c'est-à-dire ils vous demandent de l'argent et ils prennent une commission sur une transaction. Euh, sur un contenu qui n'est pas le leur, et je suis désolé, un ad payant fait la même chose, il prend de l'argent à propos d'un contenu qui ne lui appartient pas euh, et qu'il n'a pas financé. Hein les ad ne nous reversent pas de l'argent à nous, hein, les créateurs. Hein. Pff, jamais, vu, jamais vu un ad bloqueur m'envoyer de l'argent. Hein. Donc c'est un parasite. C'est un mec qui se met sur un pont qu'il n'a pas construit. Et qui dit, hop, 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 si vous voulez passer, c'est 5 centimes. Merci, monsieur. Donc, j'ai, moi, en tout cas, comme théorie d'hygiène numérique et hygiène dans la vie, de ne pas encourager les business parasites. Mais ça, c'est moi. Après, je vous laisse libre de ce que vous voulez faire. Mais pensez-y quand même. Allez, on arrive à 9h27, il est très largement temps de passer au de fac. mais avant, on va prendre un petit peu de temps, parce que je ne l'ai pas fait depuis le début de l'émission, pour remercier tous ceux tous ceux qui sont des contributeurs ce matin, et je vous encourage, et on en parlera à la fin, à nous donner votre prime hein, de piquer de l'argent à Bezos. Je vais vous expliquer ça, mais j'aimerais remercier « Thriller 400, 4, 4, 488 ». Pour son, euh, pour son sub. Merci Festavo également pour ton sub. Merci New Golgot pour ton 16e mois d'abonnement. Euh, merci Nat du 05 pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Nikia pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Polux SM, SMT pour ton sub. Merci Mario Twitch Fortnite pour ton Prime. Merci Salsa Bunny pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Michalina également pour ton 5e mois d'abonnement. Euh, Michalena, qui est fidèle depuis beaucoup plus longtemps, mais euh, qui nous accorde son prime depuis euh, cinq mois. Euh, merci Aliane24 pour ton dixième mois d'abonnement. Merci Samuel pour ton 24e mois d'abonnement et pour tout le travail, ainsi que pour tout le travail de la team hôtesse, la team modérateur, tout le travail que vous faites. Euh, merci Fort... Fort Verto euh, pour ton Prime. Merci, Marie-Jo, également pour ton Prime. Il y a eu plein de nouveaux Primes aujourd'hui. C'est super cool. Merci beaucoup, Alec euh, S2K pour ton Prime. Merci. Euh, ah, mais non, ça, c'était hier. Oui, bah je remercie aussi les contributeurs d'hier. Merci, Casual Dad également pour ton Prime. Donc, je vous rappelle, sachez que si vous avez un Amazon Prime aujourd'hui, Tout l'argent va dans la poche de Jeff Bezos. Est-ce que vous voulez prendre un petit peu d'argent dans la poche de Jeff Bezos et le mettre dans notre poche Est-ce que vous avez envie de ça Ben Sachez que c'est hyper simple. Emparez-vous de votre navigateur, suivez les instructions qu'on vous donne. Euh, Samuel ou la Timothée va vous mettre des liens. On vous a fait des graphes. On vous a expliqué comment faire pour prendre dans la poche de Bezos et mettre dans la nôtre. Voilà. Si vous êtes Amazon Prime, vous pouvez contribuer gratuitement à la chaîne Twitch en nous accordant une partie de votre prime. Donc, Bezos est obligé d'aller dans sa poche, voilà, comme ça, je fais Bezos, et dire, tiens, 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 Naotech. Voilà. Ça, ça vous paraît rien. Mais chaque fois que vous entendez ce bruit et que tout le monde le fait, au bout d'un moment... Ça devient ça. (rire) J'ai honte. (rire) Voyez, hein, on est tous des petites gouttes d'eau. Mais les océans sont faits de gouttes d'eau. Donc, prenez un océan dans la poche de Jeff Bezos et versez-le dans notre poche. (rire) Ça devient n'importe quoi. Euh... Oh, le bel angle du message marketing. On dirait que c'est fait par un pro. <rire> c'est comme les clés dans le bol de Patrick, ouais. Euh... <rire> non, mais en vrai, en vrai, si vous avez Amazon Prime, c'est un peu dommage de ne pas utiliser ce Prime sur euh, Twitch. Et je sais que je me fais encore engueuler par mes collègues. Mais donner ce Prime... Non seulement à nous, mais à tout créateur sur Twitch que vous avez envie de soutenir. Bezos, il n'aime pas qu'on prenne de l'argent dans sa poche. Donc, il vous a mis un blocage. Il vous dit « Ok, ok, je donne de l'argent au créateur Twitch, mais vous devez refaire la manip tous les mois. »« Eh bien, soyez plus fort que Bezos. »« Ok, Bezos, tu m'obliges à faire cette manip tous les mois ?»« Eh bien, ça va me permettre d'y penser tous les mois et de temps en temps aider d'autres contributeurs. Hein »« Mais j'y penserai tous les mois, Bezos. » Voilà. Euh... On n'oublie pas non plus que Twitch Prime, c'est aussi de l'optimisation fiscale qui, pour nous... Ah non, nous, on le déclare comme revenu. Pour Bezos, peut-être, mais nous, je peux vous dire, on est obligé de le déclarer comme revenu. On paye des impôts, des charges dessus. Hein. Ça rentre dans le chiffre d'affaires, ça rentre pas dans notre poche. Hein. Euh, merci Paglob glob, pour ton prime. Allez, je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission. Il est 9h32, mon dieu, mon dieu, les campes de fac. C'est le moment des campes de fac. Vous pouvez poser des questions et j'y réponds. Euh... Donnez, donnez. Je vais vous le rendre. Jeff va bien, vous, Bezos, ouais. Sérieux, Mucha Bezos, on s'en cas, Il s'en car. Ah non, je, euh, vraiment, euh, jargote sous, sous le vernis drôlastique de ce que j'ai dit, je pense vraiment que Bezos n'a pas envie. Il ne vous facilite pas la vie pour que vous accordiez votre prime. En gros, quand il a dit... Les gens peuvent transférer une partie de leur prime sur les créateurs Twitch. N'oublions pas que Twitch appartient à Amazon. C'était un effet de pub. Mais ils savaient très bien, les gens de chez Amazon, qu'en mettant le fait que vous devez le faire manuellement tous les mois, vous allez le faire une fois, mais vous ne le feriez pas les mois d'après. Donc ça fait plus de moulin pour Amazon. Euh, Donc c'était plus un effet de manche pour plaire aux créateurs, pour les attirer sur la plateforme Twitch, et pour plaire aux consommateurs, comme comme ça ils avaient l'impression de pouvoir donner aux créateurs, euh, finalement gratuitement, puisqu'ils payaient déjà leur prime pour d'autres choses. Donc, je pense que le fait de le faire tous les mois, ça les fait chier hein, chez Amazon. « Plus de sponsors sur Si, Si, on en a un qui revient bientôt, je crois, mais en ce moment, on n'a pas de sponsors. On n'a pas toujours des sponsors. Donc, on profite des moments où on n'a pas de sponsors pour vous parler directement des contributions.  « « Étonnamment, le paiement d'Amazon est renouvelé automatiquement, mais pas le don de Prime. »« Exactement. »« Tu as vu la présentation de legal Legacy, euh, l'héritage de Poudlard ?»« Non, mais j'aimerais bien la montrer à Marion. »« Merci, c'est la vie pour ton Prime. Merci Dark Shoupi également pour ton Prime. » Tu sais Jérôme, je comprends ton commentaire, je suis d'accord avec toi, mais perso, je n'ai jamais rien acheté sur Amazon que selon le principe personnel. Se... Tout à fait, Gérard Gott, et j'ai oublié de le dire, mais Gérard Gott, si tu veux nous soutenir, ou peut-être que tu le fais déjà, tu peux très bien passer par Patreon. Comme ça, tu n'as rien à faire avec Amazon. Euh, oui, oui, on te fera passer les infos, hein, Samuel. Ça n'arrive pas tout de suite, tout de suite. Hein. Justement, on va voir ça en réunion aujourd'hui. Bonjour Jérôme, est-il mieux d'acheter un MacBook Air M1 16Go de RAM ou un MacBook Pro M1 8Go de RAM Car ils sont même prix. Euh... Qu'est-ce que tu veux faire avec J'ai envie de te dire. Euh... J'ai envie de te dire, si tu priorises légèreté, tu es plutôt bureautique, le Air sera mieux ergonomiquement. Tu auras un tout petit peu plus de puissance avec le MacBook Pro M1 8Go de RAM. Même si tu as moins de RAM. Petite question. Pour des vidéos de voyage, je cherche une caméra. J'hésite entre la dernière GoPro et des caméras d'instant 360. Alors, écoute, nous, on a testé les Insta360, elles sont très bien. Euh, donc euh, j'ai jamais. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé des GoPro. Tout ce que je peux te dire comme info fiable. J'ai pas utilisé la Go 2, mais euh, j'ai testé euh, les les caméras. Je trouve que c'est plutôt pas mal fait, Insta360. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Une voisine m'a donné son vieil iPad R2, euh, malheureusement pas compatible Sidecar. Est-ce que tu as une idée de l'utilisation que tu pourrais en faire Il y en a pas mal. Alors, dame, dame, Doom, pour pas spoiler, on va normalement bientôt tourner une vidéo. Je crois que Guillaume l'a spoilé, déjà. Euh, on va vous parler de ce que vous pouvez faire fabriquer avec d'anciens smartphones mais ça vaudra aussi pour d'anciennes tablettes je pense que par exemple je te donne une idée comme ça qui me passe à la tête parce que moi je vais peut-être le faire chez moi c'est d'utiliser un vieil iPad qui est invendable, j'ai le vieil iPad 2 de mes parents euh, d'en faire une station de contrôle euh, pour mes Philips Hue euh, permanente euh, tu vois c'est le type de truc que tu peux faire avec oui, Guillaume l'a spoilé l'air. De toute façon, euh, Guillaume spoil tout. De hein. toute façon, tu, tu dis un truc, il le spoil. Il n'y a plus de secret avec Guillaume. Guillaume est un garçon transparent. Euh, question iPad. Les modèles pro devraient passer au M2 l'année prochaine. Une chance de voir un iPad avec une dalle plus grande que le 12.9. Je pense pas qu'Apple va le faire tout de suite il euh, y a plus dans le monde Android euh, des gens qui sont en train de tenter la dalle 15 pouces je pense que le problème d'une, d'un iPad 15 pouces c'est que moi ça me plairait beaucoup mais ça serait vraiment très très niche déjà que le 13 pouces est assez niche je pense pas que Apple va proposer un iPad euh, 15 pouces l'année prochaine je me trompe peut-être mais je ne pense pas oui c'est plus Guillaume Slash c'est Guillaume Spoil hein, tout à fait Insta360, c'est plus créatif que GoPro, mais la qualité d'image est n'est pas folle, il faut vraiment beaucoup de lumière. GoPro, la qualité est meilleure, mais pas plus pragmatique. De toute façon, Cyril Anne, euh, soyons honnêtes, je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'acheter ni une GoPro, ni une Insta360 pour filmer des intérieurs ou pour prendre des photos d'intérieur. C'est fait pour de la luminosité extérieure, même si ça a fait des progrès, même si oui, tu peux prendre une ou deux photos d'intérieur. C'est clairement pas fait pour ça. Voilà. Tu sors ton smartphone quand tu es en intérieur pour faire ta photo. Euh, ma mère cherche un téléphone peu cher. J'essaie de lui faire acheter un iPhone qui est plus fiable que ses vieux Samsung. Comment faire bah Montre-lui le, le prix. Même un iPhone 10 aujourd'hui vaut le coup. Et t'en trouves des vraiment pas chers. Euh, iPhone SE première génération, tu vas en trouver euh, à très bon prix. Donc du reconditionné, propose à ta mère du reconditionné, quitte à faire changer la batterie, même ça va te coûter 70 euros de batterie. Euh, et je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi aussi, dans mon entourage, il y a des gens qui achetaient des premiers prix. Et euh, je leur ai mis des iPhones un peu anciens dans les mains. Et ils me remercient aujourd'hui. Je dis pas que c'est meilleur que des Android, je dis que c'est un iPhone reconditionné à bas prix est meilleur qu'un Android à premier prix neuf. C'est ça que je dis. Attention, ne déformez pas mes propos. Euh, en fait, je pense que c'est une erreur d'acheter euh, des smartphones à moins de 200 euros neufs. Vous allez avoir des compromis sur la qualité et la durabilité euh, qui ne sont vraiment pas bons. Et vous trouvez pas mal d'iPhone à moins de 200 euros si vous n'êtes pas trop exigeant sur l'année de sortie de l'iPhone. Oui, plus que 5 minutes, je prends les dernières questions. Mon téléphone doit changer ma mère, tu me conseilles quoi N'importe quoi. Beaucoup plus facile pour les débutants, l'iPhone garantie. Grand-père, 85 pro de l'iPhone. Ouais, Moi, j'ai même fait migrer mes parents de leur ordinateur sur un iPad. Et ils sont ravis hein, maintenant. Alors là, il y a peut-être ma mère qui écoute, qui fait non, je suis pas du tout ravi. Il y a un truc, ça marche pas du tout. <rire> Au secours. Merci, statique officielle, pour ton Prime. Troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Les mises à jour sur euh, un iPhone X pourront encore se faire combien de temps environ Je pense que. Je pense que t'en as encore pour deux ans, hein, facile. hein. Et les mises à jour de sécurité, peut-être plus longtemps que ça. hein. Apple fait des mises à jour de sécurité pendant très 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 longtemps. hein. Tu penses qu'il y aura un iPhone SE4 dans un an Probable. Pour un complément à mon portable, j'aimerais un iPad Pro ou Air. C'est pour du schéma et de la prise de notes. Moi, ce que je te conseille, descend Détox, des cent- des euh, c'est d'acheter un iPad vraiment pas cher, quitte à acheter du refurb, du reconditionné, un iPad pas cher avec un stylet pas cher, si tu n'as jamais eu d'iPad. Parce que peut-être que tu ne vas pas aimer du tout. Euh, j'ai les chakras suffisamment ouverts. Je ne serai jamais du genre à vous dire « Tout le monde doit avoir un iPad. » C'est pas vrai. Il y a des gens, l'iPad, ils trouvent ça inutile. Ils ne vont pas aimer l'expérience. Donc, c'est un peu comme l'Apple Watch. Donc, commencez par un iPad le moins cher possible. Vous trouverez toujours quelque chose à faire avec cet iPad si vous êtes fan de l'iPad et que vous voulez acheter un modèle plus cher après. Euh... Soit vous le filez à un enfant, soit vous arriverez à le revendre. Parce qu'il y a un vrai marché de l'iPad reconditionné. Euh, donc vraiment, c'est mon conseil. Ah, tu as déjà un iPad. Ah, pardon. Merde. Euh, complément ton portable, iPad Pro ou Air. Commence par le Air. Vraiment, le Pro, c'est vrai. Qu'on... Moi, je fais quand même des tâches lourdes hein, sur mon iPad. Donc, je suis content d'avoir le Pro mais pour de la bureautique et de la prise de notes, un R me suffirait largement. La vidéo sur Rhinoshield à cartonnet elle rapporte plus sur le long terme que si elle avait de sponsor, clairement, bim Le fait même que cette vidéo sur Shield n'était pas sponsorisée par Shield a largement contribué à son succès. Le paradoxe, c'est que Shield met de la pub devant cette vidéo. Il achète l'espace publicitaire devant cette vidéo. Nous, on choisit pas hein, qui achète l'espace publicitaire.